1: Buenos días, estimados radioescuchas. Gracias por sintonizarnos una vez más en este tu programa, Nunca es tan temprano. Mi nombre es José Eloy y me da mucho gusto que estés nuevamente conmigo en este programa. Gracias a ti cumplimos 14 años de estar al aire. Gracias por todo este tiempo que nos has acompañado y que nos has hecho ser el, el programa oficial de la Arquidiócesis de San Luis Potosí. Muchas gracias por tu apoyo, muchas gracias por tu, por tu escucha domingo tras domingo. Hoy tenemos un programa muy especial como... Queremos, esperamos que sean todos los programas, ojalá que sea de tu agrado. Antes de presentarles a nuestros invitados, voy a darles nuevamente los, nuestros números telefónicos. Puedes llamarnos al 444-826714, 444-350-2303 y también nuestro número número de WhatsApp, 444-242-5644. Te recordamos que puedes escucharnos en las principales plataformas de streaming como Spotify o Apple Podcasts. Si deseas una copia de este programa o algún otro, llámanos a cabina. La doctora Maripaz está esperando tu llamada. Y bueno, estimados Radio Escuchas, decíamos que tenemos hoy un programa muy interesante y así es. Están con nosotros miembros del, del equipo del albergue Estancia Comedor de la Sagrada Familia de Nazaret, mejor conocido como el albergue del Hospital Central. Y hoy nos van a platicar hoy sobre la actividad que realiza en este albergue. Con nosotros está Magdalena de la Peña. Buenos días, Magdalena.
2: Buenos días, Oselo, y muy buenos días a todos los escuchas
1: También tenemos con nosotros a Nicolás Juárez, que, que también es coordinador del albergue. Buenos días, Nicolás.
3: Muy, buenos días, Eloy, y buenos días a toda la audiencia.
1: También tenemos con nosotros a Teresa del Águila, ella es la secretaria general del equipo. Buenos días, Teresa.
4: Muy buenos días, buenos días al auditorio.
1: Y bueno, eh, pensando en, en el programa de aniversario, uno de nuestros radioescuchas invitados pues nos preguntaba que cómo le hacíamos para conseguir los programas y les contestábamos que bueno nosotros normalmente nos vamos vamos viendo lo que acontece en la sociedad y en la iglesia y en el mundo y en base a eso bueno vamos vamos nosotros buscando o proponiendo programas o a veces incluso surgen ideas de nuevos programas o la gente misma nos busca verdad para para hacer un programa en esta ocasión bueno pues surge esta eh, Surge esta propuesta de hacer un programa sobre el Hospital Central, ya que bueno, en algunos en algún momento bueno, que estoy participando ahí en, la, en la parroquia de la Sagrada Familia Nazaret con el grupo de Caballeros de Colón. Bueno, pues surge, me, bueno, me entero que está este equipo trabajando en el, en el Hospital Central y bueno, pues me acerco a ellos porque bueno, consideré que era una opción muy interesante para que conozcamos qué hace nuestra iglesia. Eh, a veces pensamos que la iglesia católica solamente es los curas, los sacerdotes, solamente los, lo que hay en las actividades en los templos, y nuestra iglesia es muchísimo más que esto. La iglesia va, eh, obviamente, anunciando el mensaje de Jesús, pero también en ese mensaje es la caridad hacia los demás. Y esto es lo que hacen en el Hospital Central. Eh, Magdalena, ¿cuándo empieza este, este, este albergue? ¿Desde cuándo empieza a funcionar aquí en San Luis Potosí?
2: Sí, mira, este albergue, eh, en, en nuestros antecedentes históricos, ya tiene más de 20 años funcionando. Eh, la idea fue de ciertos miembros del Club Rotario de aquí de San Luis Potosí, cuando ellos vieron la necesidad de los pacientes y los familiares de los del de Hospital Central que venían de fuera de, de, de San Luis Potosí, de diferentes municipios, principalmente de la Huasteca, este, que dorm, los vieron dormir... ...en el estacionamiento, en las banquetas, en los pasillos del hospital central... ...y entonces a ellos, ¿verdad?, se les ocurre la idea de abrir un albergue... ...para que este, llegaran y pudieran dormir en, en un lugar cómodo y seguro. Por muchos años, durante la gestión de ellos, este albergue se fue solamente eso, un albergue... ...¿verdad?, que abría de 7 de la noche a 8 de la mañana... Posteriormente, más o menos como en el 2005, ellos nos entregan verdad, al grupo de voluntarios de la, familia, de la Sagrada Familia de Nazaret este, eh, la responsabilidad del albergue. Y las voluntarias de ese entonces ¿verdad? vieron que había más necesidades, ¿verdad? Como bañarse, como comer, ¿verdad? Y entonces es cuando se empieza a ampliar esto y se hace el comedor, ¿verdad? Desde, eh, donde sin discriminar a nadie, a todos los pacientes y familiares que vienen de fuera, que no tengan familiares aquí, que no tengan un lugar donde donde acogerse, se les se les recibe, ¿verdad? Y se les regala, bueno, se les se proporciona los tres alimentos, ¿verdad? Una cama, una cama muy cómoda y este, y un y agua caliente para que ellos este, se bañen.
1: Así es, entonces, esto, ¿no? este albergue, como lo conocemos, bueno, yo al menos he de confesar que yo he pasado muchas veces por este lugar y había escuchado del albergue, pero realmente no sabía bien cómo funcionaba. Entonces, originalmente, bueno, empezó como simplemente un lugar para dormir. Después se les da, digamos, a la Sagrada Familia Nacerera, a la parroquia, este albergue para que lo, lo trabaje. Y ahora, bueno, es un albergue que no solamente proporciona digamos, hospedaje, alojamiento, sino que también ofrece comidas, regaderas, un lugar donde descansar. Eh, ¿Y cuántas personas conforman el equipo que trabajan en el, en el, en el
4: albergue? Eh, como voluntarios somos más o menos 17 amas de casa. A veces nos ayudan los esposos, y el personal que se encarga físicamente del albergue, que de cocinar, de mantenerlo limpio, de dar toallas, sábanas y la cobija a los pacientes y sus eh, parientes, son seis. Y, el, y bueno, todos estamos bajo el, el, la dirección del padre de la Sagrada Familia de Nazaret.
1: En este caso es el padre Alejandro García. Ok, eh, eh, los decían este, que bueno, son 17 amas de casa, o sea no es un personal de tiempo completo, no es un personal que se está, digamos, este es su trabajo, excepto los seis miembros del Estado, ellos, ellos se les da un sueldo, ¿verdad?
4: Sí, ellos se les pagan sueldo y ellos tienen un horario que cumplir. Los voluntarios, pues no, somos voluntarios todos porque, primero, por nuestra fe, que es lo, lo principal, ¿verdad? Que la iglesia nos pide también ayudar al prójimo, y las que estamos aquí, pues es, es trabajo voluntario, unas cooperan más, unas menos, pero todas funcionamos al final con un propósito que es ayudar a los pacientes que vienen aquí y a sus familiares.
1: Yo creo que, bueno, algunos de nosotros hemos visto o hemos eh, quizás tenido la experiencia de haber venido al Hospital Central y vemos que la cantidad de personas que, es, que hay es mucha. Siempre es mucha la, la cantidad y mucho de, de las personas que vienen al hospital pues es gente de fuera, verdad, de los municipios le, eh, aledaños o de la Huasteca, incluso hasta de otros estados sí. llegan a venir aquí. Sí. Y mencionaban, bueno, que los, a los esposos también les toca, entonces a usted, Nicolás, también le toca andar aquí, en la bola.
3: Sí, es, yo también, como mi esposa, la dinámica de, de la coordinación de este albergue es que cada dos años se propone un nuevo coordinador. A partir de agosto le tocó a Magdalena, que, que, que es mi esposa, y por ende, pues yo, el, el apoyo... En, en la parte de la coordinación y, y también este no, no más soy yo, son otros esposos que pues son muy entusiastas y, y dan mucho de su tiempo, son gente que pues, tiene sus trabajos, este, gente exitosa y, y sí tienen gran corazón y tienen eh, ganas de ayudar a su próximo, al próximo y, y pues seguir así como el precepto de la iglesia católica, ¿no? de dar una, una parte importante aquí, pues es el valor de la caridad. De la caridad. Y digamos esa parte, pues, a mí en lo particular, me ayuda mucho emocionalmente y me hace sentir bien y útil en la iglesia. Y creo que también a mis compañeros el domingo.
1: Así es. Eh, quiero mencionar que, bueno, si escuchan un poco de ruido aquí es porque hoy estamos grabando directamente aquí en las instalaciones del, del albergue y por eso van a escuchar un poquito de diferente a como en otros, en otros programas lo, lo hemos tenido. Y déjenme decirles que, bueno, tuve la oportunidad antes de que iniciáramos el programa de que me dieran un tour ¿verdad? por el albergue. Les digo, yo no conocía aquí el albergue. Bueno, tuve oportunidad de ver el comedor, de ver el área de las camas, de ver las, área, las áreas de limpieza, la cocina, y puedo decirles que está todo muy limpio, está todo muy ordenado, está, yo les preguntaba cuánto tiempo tienen las instalaciones, me dicen que tienen aproximadamente 30 años, eh, la verdad no parece, la verdad está, está, lo, lo tienen, la verdad, muy bien conservado, eh, limpio, es, es un lugar digno, ¿verdad? Para las personas, para las que van a venir, ¿verdad? Eh, ya de por sí vienen con una situación pues, difícil del enfermo, ¿verdad? Su, su ser querido que, que está pasando por un momento difícil. Y a lo mejor trae muchas ideas eh, de, bueno, cómo lo voy a hacer para conseguir esto, cómo lo voy a hacer para esto otro. Y bueno, el, 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 el que llegue a un lugar en el que se sientan por lo menos desde que puedan un lugar... Digno, donde puedan descansar, creo que ya, ya es bastante. Y bueno, es admirar también el hecho de que, bueno, sean voluntarios, ¿verdad? Yo creo que muchas veces este, pensamos, o oh, pues que a lo mejor es gente que no tiene nada que hacer, claro que tienen que hacer, ¿verdad? <ríe> me, me, me decían que son, son,
4: son, son amas de casa. Sí, todas somos amas de casa. Y hay algunas que, pues ya son mayores de edad, más grandes que otras, que también tienen nietos y a veces, pues los hijos les piden que, que cuiden de los nietos. Entonces. Se dividen entre el esposo, la ayuda a los hijos con los nietos. Las que no tenemos nietos, pues también tenemos otras obligaciones en la casa, pero damos un poquito de nuestro tiempo.
1: Algo que me comentaban antes de que iniciáramos el programa y que, bueno, estábamos preparando el programa y yo les preguntaba, bueno, ya, bueno, ya sabemos que son voluntarios, pero tienen un, un staff de seis personas, ¿verdad?, que, este, que los, ellos, ellos sí reciben un sueldo. Y algo, y algo que se me hacía interesante, que me decían que durante esta pandemia estuvo más fuerte, no despidieron a nadie. Y, y estuvieron estas personas eh, recibiendo su salario, lo cual me parece bastante, hasta cierto punto, hasta heroico, ¿verdad?, porque sí, la verdad, vimos que en algunos lugares pues se cerraron fuentes de empleo y, bueno, aquí afortunadamente pues ustedes no. No, no, fue el, no fue el caso con ustedes. Sí, es
3: algo que se debe considerar en, como la ayuda que dan los esposos de las señoras. Eh, normalmente se asocia como que el albergue el sostiene principalmente la, eh, como ayuda de las mujeres, pero también hay eh, integrantes que tienen pues, grandes responsabilidades en, eh, como dirigentes de una empresa o de sus negocios y, y con mucho gusto yo los he visto que aportan su, su valioso tiempo los domingos o los tiempos libres y ayudan a, y, y, y son buenos para ayudar pues a, a reunir los fondos necesarios para que funcione
1: el albergue. Así es estimado de escucha, espero que este programa te esté siendo de tu agrado pero vamos a ir a un corte comercial no le cambies.
2: Estás escuchando, nunca es tan temprano Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano.
1: Ya estamos de regreso en el segundo bloque de tu programa Nunca es Tan Temprano. Como siempre te recuerdo nuestros teléfonos en cabina. 444-8267-14, el 444-350-2303 y nuestro nuevo número de WhatsApp que es el 444-242-5644. Te lo repito, 444-242-5644. Te recordamos que puedes escuchar este programa y muchos otros a través de las principales plataformas de streaming como Spotify o Apple Podcast. Puedes encontrarnos también en Facebook como programa Nunca Es Tan Temprano. Si quieres escribir algún comentario, puedes hacerlo al correo electrónico hotmail.com Si tienes algún comentario, alguna duda, alguna sugerencia, llama a cabina. La doctora Maripaz está esperando tu llamada. Y bueno, estimados escuchas bueno, pues hoy estamos con una entrevista muy interesante, al menos a mí me, lo, me está resultando muy interesante. Estamos hoy con el equipo coordinador de la estancia comedor Sagrada Familia de Nazaret, mejor conocido como el albergue del Hospital Central. Y bueno, en el bloque entero bueno, pues conocimos un poquito los inicios de este, de este albergue y cómo es que, bueno, en un, en un inicio solamente era para dar este alojamiento, y ya después se convirtió ya en un albergue en forma donde se dan las comidas, de las tres comidas al día, donde hay camas para descansar, donde hay una, un baño limpio, donde hay regaderas para que puedan asearse. Miren, todo esto mientras, bueno, como un apoyo mientras está, su enfermo pues está siendo hospitalizado o está siendo atendido. Y bueno, comentábamos un poco bueno, eh, que la mayoría de los, de los que trabajan son voluntarios hay un pequeño equipo de personas que sí están fijas, que reciben un, un, un sueldo. Y, y a todo esto, bueno, me, las necesidades del albergue siempre son muchas. Más o menos, ¿a cuánto ascienden los gastos mensuales del, del albergue?
2: A más de 200 mil pesos por mes.
1: Y, oh, ok, o sea, no, o sea, mantener un lugar de estos pues, no, es, no es barato. ¿De dónde salen los recursos? ¿Cómo le hacen para que este albergue se, se siga manteniendo? Porque hasta ahorita, bueno, a pesar de pandemia y todo, pues sigue funcionando. ¿Cómo hacen para, para mantenerlo a flote?
2: Bien. principalmente, ¿verdad? Eh, el, el equipo de nosotros nos dedicamos todos los meses a vender. Eh, salimos a, a bazares o a la venta de despensas del primer domingo de cada mes en la Iglesia Sagrada Familia de Nazaret. Pero gracias a amigos, gracias a instituciones, Gracias a, a tanta gente, a pasantes verdad, que vienen a hacer su servicio social, recibimos la ayuda, puede ser en especie o económica, este, y gracias a ellos eh, se puede sostener este, este albergue.
1: ¿Qué tipo de, de, de apoyos son los que les ofrecen a estas personas?
2: Tenemos donadores de carne, de pollo, de verduras. Tenemos donadores que, que, que nos vienen y nos... Eh, Regalan lo del agua potabilizada, ¿verdad? Y, y nos cambian los filtros cada vez que se requiere. Tenemos de cobijas, nos han donado y eso lo necesitamos mucho: sillas de rueda, bastones, andaderas, este, sábanas, toallas, todo eso, gracias a Dios, nos, los, nos lo proporcionan y, y para nosotros es de grandísima ayuda.
1: Así eh, es, bueno, entonces, bueno, básicamente los, los apoyos que ustedes reciben, bueno, pues son por donaciones. Este, y personas que vienen a hacer algún servicio Nos comentaba, ¿verdad? De la persona que viene a, a revisar los filtros del agua, ¿verdad? Sí. Y que además cada mes les regalaba una cantidad Me parece que sí, ¿verdad? y sí, sí,
2: nos regalaba una cantidad simbólica pero, pero muy importante, ¿verdad? este Que con eso, lo, los ahora sí que ve, Que lo que hace falta en el momento Si son tortillas, si se es pan dulce, ¿verdad? Con eso se, se, se completa para la cena, para el desayuno, la comida
1: y bueno, en muchos de estos lugares, como lo que es la Cruz Roja o muchos otros lugares, bueno, pues siempre se depende de, de, de los apoyos de otras personas y de voluntarios. Eh, si alguien se quisiera apuntar, ¿cómo lo puede hacer? ¿Cómo puede apoyar aquí a, a la albergue del Hospital Central?
4: Bueno, pueden apoyar directamente llamando a la coordinadora. Después yo creo que le pueden dar su, su teléfono sino contactando a la iglesia, se pueden eh, presentar con el padre y decirle, requerimos voluntarios, requerimos gente que venga a trabajar. A veces nos, es muy pesado, a veces el trabajo, pero es bonito, es muy gratificante. O sea, no, es, no son personas que vengan a, pues a ver si hoy ayudo o no, se requiere ayuda, se requieren manos que nos ayuden, a veces hasta carros para transportar todas las donaciones que nos dan, vamos a, o vamos a vender a los bazares, necesitamos carros también para transportar todo y que nos acompañen al bazar para vender y estar vigilando y cuidando y atendiendo a toda la gente. Aquí en el albergue también se requiere eh, este, personal que venga, ¿verdad? Para ayudarnos. Este, a, a, antes de la pandemia veníamos mucho aquí para ayudarles a servir el personal porque se llegan a juntar 150, 200 personas y para que se den abasto necesitamos personal que venga aquí a ayudar
1: así es, entonces bueno, una manera de apoyar, bueno ya dijimos que es a través de la donativos me ¿sí? platicaban de las ventas, ¿verdad? que, que algunos eh, eventos que hacen durante el año este, Pero también, lo importantísimo, la mano de obra. Es decir, personas que vengan a, a colaborar. Porque bueno, algunos podrán decir, algunos radioescuchos podrán decir, pues es que yo no tengo dinero para apoyar. Bueno, no importa, ¿verdad? Aquí lo, lo que se necesita son manos para, para apoyar. Y si no se puede con un donativo, bueno, pues siempre habrá una oportunidad de que te puedas involucrar con, con con el trabajo. Habitualmente, en antes de la pandemia, me supongo que se ciertas actividades. ¿Qué tipo de actividades hacen antes? Y bueno, ¿y cuáles hacen ahora? Que, que bueno, por la pandemia pues se ha visto un poco limitado, pero, pero ¿qué tipos de actividades hacen? Digo, para que cuando la gente escuche por ahí en algún lugar o vea alguna lona, algún cartel, pues bueno, sepamos que es para el, el albergue y bueno, podamos apoyar. Bueno,
4: antes de la pandemia organizábamos cenas, rifas, Desfiles de moda, obras de teatro, con el fin de recaudar fondos. El primer fin de semana de cada mes estamos en la iglesia vendiendo despensas simbólicas. Cuesta 50 pesos ahora. Esto es simbólico, es, es un tarjetón que se les entrega, lo dejan en el altar el sábado y al día siguiente, el domingo, estamos desde las 8 de la mañana hasta la última misa que es a las 8 de la noche Vendiendo estos vendiendo simbólicamente estos tarjetones para ayudarnos. Eh, ahora estamos haciendo los bazares, estamos haciendo las los ventas de, de garage, para lo cual necesitamos muchas donaciones de ropa usada en buen estado, juguetes, eh, utensilios de cocina que ya no estén utilizando en sus casas que nos pudieran donar. Um, ¿Qué otras cosas hacemos? Rifas, ya hemos dicho... Ah, el reciclaje. Ahora estamos este, juntando también eh, botellas de plástico, latas de aluminio, cartón, Tetrapak. Con todo eso lo vamos a vender y de ahí pues obtenemos también fondos para seguir con todo esto. Se han suspendido algunas cosas por la pandemia... Pero ya estamos reiniciando otra vez porque también el albergue ya está empezando a recibir más gente, entonces ya necesitamos también pues más, más cosas para que pueda seguir funcionando.
1: Es decir, ahorita durante la pandemia, pues digamos, este, la cantidad de personas que estaban siendo atendidas pues disminuyó, pero mmm, esto va a regresar, ¿verdad? O sea, primeramente Dios pues va a, volvamos a los a los al servicio que se tenía antes. Habitualmente cuántas personas eh, se atendían diariamente, en tiempos normales.
2: Al mes, entre 2.500, 2.700 pacientes mensuales, ¿verdad? Entre personas que y llegan y se alojan eh, y los tres alimentos. Eh, tenemos un cupo de... 120, tenemos en existencia 124 camas, pero en tiempos normales se llenan las camas y tenemos la... O sea, tratamos de, que, de, de ofrecerles a... a, a a, a los más que se puedan. Entonces no es impedimento el, el hecho de que se nos hayan llenado las 124 camas, porque tenemos colchon, colchones y colchonetas extras, verdad, y, y acondicionamos, verdad, este, en las diferentes áreas de, de, del albergue para que ellos puedan, este, dormir.
1: Entonces eso es importante porque bueno es, sabemos que bueno una vez que primeramente Dios esto de la pandemia pues vaya disminuyendo, pues tendrá que llegar a su trabajo normal. Y bueno, pues la necesidad pues es mucha. Y como dicen ustedes, pues no. Se trata de buscar apoyar a la mayor cantidad de gente que se pueda. Eh, si, si, por ejemplo, bueno, ya decíamos ahorita, bueno, del, pueden, venir, pueden venir más voluntarios. Por ejemplo, si alguna escuela, alguna preparatoria secundaria o universidad quisiera mandar a sus chicos a hacer prácticas profesionales o servicios, o sea, ¿ustedes pueden recibir a este tipo de personas?
2: Así es, así es. De, de hecho, ya han venido de, de diferentes escuelas a hacer su servicio social. Al principio, bueno, cuando en el tiempo de normalidad venían los, los muchachos eh, de, de chef, ¿verdad? Y ellos nos preparaban los alimentos y nos ayudaban a, a, a servirlos. Eh, actualmente eh, también nos ayudan con especies, ¿verdad? Les pedimos como gastamos muchísimo dinero en en, en, las, en, uh -huh. ajá, en, en materiales del aseo, escobas, rapeadores, cloro, pinó, todo eso. Este, también nos apoyan trayéndonos sobre todo esos productos
1: Y hablando de eso, bueno, hablamos de los voluntarios, pero ahorita por lo que estoy escuchando, también si los, si los radioescuchas eh, quieren pueden traer ese tipo de donaciones verdad? lo que es material de aseo trapeadores, eh, cloro cubetas, escobas, jabón todo eso eh, si alguien quisiera donar cosas las dona aquí directamente al albergue o tiene que ir a la parroquia de la Sagrada Familia
2: no, lo pueden traer aquí directo, donde se les haga más fácil, ¿verdad? Lo pueden traer directamente aquí al albergue, siempre están las 24 horas abiertas y este o en la, en la Iglesia Sagrada Familia de Nazaret también se recibe allá, el Padre nos hace el favor de recibirlos.
1: Ok, y bueno, por último, eh, un detalle que bueno, también se me veíamos, bueno, al menos yo me preguntaba cuando, cuando me hicieron el recorrido, ¿Y cómo le hacen para controlar el ingreso? Porque, bueno, o sea, afortunadamente nunca falta el por ahí el que se quiera aprovechar y, y se cuela, ¿verdad? Eh, que, se, o sea, que sepa la persona que, bueno, que llegan aquí y están en un lugar seguro. ¿Cómo se controla eso?
2: Sí, estamos muy, muy de la mano con trabajo social del Hospital Central. Ellos entregan eh, un pase de visita con el nombre de su paciente y eso es como su tarjeta de, de, de entrada aquí, aquí al albergue, ¿verdad? Manejamos que, que de veras los, los que vienen a alojarse sean pacientes con esas necesidades, ¿sí? Con esas características para evitar este, situaciones este, penosas. Entonces, sí tenemos ese control, ¿verdad? Estamos coordinados muy, muy de cerca con la Jefatura de Trabajo Social del Hospital Central.
1: Así es, estimado Radio Escucha, así que si tú quieres, por alguna necesidad, tienes algún familiar en la Huasteca o en algún otro municipio y que tenga la necesidad de venir al, al hospital central y no cuenta con los medios bueno, Buenos que sepas que existe, un lugar, eh, existe este lugar, el albergue, donde pueden recibir a, a, te pueden recibir a ti y a tu paciente en un lugar seguro, cómodo y que, bueno, que vas a tener tu comida, lugar donde dormir, donde descansar y que te puedas bañar. Vamos a un corte comercial, estimado Radio Escucha, no le cambies.
2: Sigue con nosotros. Estás en Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano.
1: Ya estamos de regreso en el tercer bloque de tu programa Nunca es Tan Temprano. Como siempre te recuerdo nuestros teléfonos en cabina. 444-812-6714, perdón, repito, 444-812-6714 y el 444-350-2303. También te recordamos nuestro nuevo número de WhatsApp, el 444-242-5644. Te lo repito, 444-242-5644. Te recordamos que puedes encontrarnos en Facebook como programa Nunca es Tan Temprano. También puedes escribirnos al correo electrónico Nunca hotmail.com. Puedes escuchar este programa y muchos otros anteriores a través de las principales plataformas de streaming como Spotify o Apple Podcast. Si tienes algún comentario, alguna sugerencia, o algo, que quieras, o algo que quieras platicarnos, llama a cabina. La doctora Maripaz está esperando tu llamada. Y bueno, estimado Radio Escucha, pues estamos el día de hoy con. Eh, entrevistando a los miembros de la estancia Comedor Sagrada Familia Nazaret, mejor conocido como el Hospital, el albergue del Hospital Central. Y bueno, pues ya nos comentaron un poquito, bueno, cómo le hacen ellos este para llegar a fin de mes, eh, las actividades que hacen, la gente que les, que les dona, la gente que entra como voluntarios a hacer, a hacer este trabajo. Y bueno, eh, yo les decía que bueno, tuve la oportunidad de, ver, de que me hicieran un pequeño tour dentro del en albergue. Hoy estamos transmitiendo desde las instalaciones del, del albergue del Hospital Central. Y bueno, puedo decirles que es un lugar limpio, digno, donde las personas pueden estar seguras trayendo a sus enfermos, donde pueden encontrar un lugar donde descansar un lugar donde pueden encontrar sus comidas, donde pueden encontrar cama, un lugar donde asearse, donde bañarse. Entonces, bueno, pues ven, pueden venir sin ningún, ninguna pena aquí a la alberga del Hospital Central. Y bueno, algo que comentábamos fuera del aire en lo que estaba el, el corte comercial, Bueno, yo creo que algo importante es siempre, bueno, las experiencias que tenemos en este tipo de apostolados. Normalmente quienes hemos tenido la experiencia o la dicha de estar en algún apostolado dentro de la iglesia, ya sea que hayamos estado en algún movimiento o yendo a las misiones o siendo catequistas o haber estado en grupos o lo que sea, pues siempre tenemos esta experiencia bonita del servicio. Eh, platicamos fuera del aire de una anécdota de Madre Teresa ¿verdad? que ella decía que ella veía a Jesús en los, en los enfermos, en los pobres, en los pacientes y ella decía que cada vez que se atendían a estas personas, pues era, era ver a Jesús, era contemplar el cuerpo llagado de Jesús, el cuerpo herido de Jesús. Y nosotros atendíamos a ese Jesús. Y eso me parece una experiencia, una forma de verlo muy bonita. De hecho, Jesús lo dice en Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Dice, cuando le dice a Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Sí. O en, o en los evangelios, cuando Jesús decía, lo que hicieron por el más pequeño de mis, de mis hermanos, por mí lo hicieron, ¿sí? En este caso, ustedes, ¿cuál es su motivación de estar aquí en el, en el Hospital Central? ¿Qué los motiva a, a seguir dando este servicio? Y bueno, si nos pueden platicar también alguna anécdota bonita de algo que hayan, o incluso algo que hayan aprendido durante su estancia aquí en el, como voluntarios aquí en el albergue.
2: Bueno, a mí en lo personal lo que me motiva es el hecho de ayudar. Eh, hay gente con tantas necesidades, ¿verdad? Y, y, y el poner nuestro granito de arena en este, en, en este albergue es algo que yo sé que Dios me mandó. Uno normalmente dice, yo busco, y, pero no. Yo sé que Dios aquí me puso para, para hacer esta labor, ¿verdad? Y de lo cual yo estoy muy agradecida en estos tiempos eh, al haber escuchado el llamado de Dios. Ten, durante mis siete años que he estado... Eh, como voluntaria de, de aquí de la estancia, hemos tenido diferentes aprendizajes. Eh, es un aprendizaje, aprendizaje de, de a diario esto, ¿verdad? El, el hecho de que un paciente, de un familiar te diga, muchas gracias por la comida, tenía días que no comía algo caliente, es algo tan gratificante, ¿verdad? Y, y a la vez doloroso, ¿verdad? El saber que dice uno, bueno, pues, ¿Cómo lo hacía antes de conocer el, el comedor de aquí? Tenemos es, eh, un, una anécdota que, que, que nos recuerda mucho porque duró muchos años con nosotros esta persona, Clarita. Eh, una muchacha que venía de la Huasteca, ¿verdad? Con su problema de insuficiencia renal. Persona joven, estamos hablando en sus 22 años. Eh, de una familia tan humilde que los papás dijeron nosotros no podemos acompañarte a, a San Luis. Si te vas a ir, te vas a ir tú sola. Eh, con su novio se vino para acá, ¿verdad? El gran amor del muchacho este, hacia ella, que dejó todo allá por venirse con, con, con su novia, ¿verdad? Y este, al paso del tiempo se celebró aquí la boda. Vino el padre José Antonio Pepetoño, ¿verdad? Como lo conocemos, este, y celebró su boda. Entonces, Clarita vivió... Clarita son de las personas que de este albergue ellos hicieron un hogar temporal. Entonces, este, ella ya estaba tan relacionada con todos nosotros, ¿verdad? Que le guardamos mucho cariño a ella y a su esposo. Una segunda boda se realizó tiempo después, ¿verdad? De una señora con cáncer terminal que después de la, de la boda, los tres días falleció. Entonces, son situaciones este dolorosas, pero bonitas porque se les cumple un sueño para ellos.
4: Bueno, a mí también la razón por la que me uní a este grupo... Era, mi esposo se jubiló también y pues eso era una forma de agradecer todo lo que habíamos recibido antes. Yo quería hacer algo, pero no sabía qué. Y en parte porque mi hijo tenía que hacer servicio social, fue que llegamos aquí al albergue y empecé a conocer al grupo que se encargaba de a las voluntarias y ya me quedé. Me gustó, las veía yo vendiendo las despensas los, el primer fin de semana de cada mes eh, y les preguntaba que para qué era, porque generalmente llegamos corriendo a la iglesia y nos ofrecen algo y no entendemos, no sabemos, no traigo dinero. Pero un día me quería preguntarle a la persona que estaba en la puerta, que me parece que era Luli, que qué era, qué hacían. Y entonces ya me platicó del albergue y dije, ah, pues se me hace que es una buena manera de, de ayudar. Empecé a venir, empecé a venir con mi hijo también porque él necesitaba hacer su servicio social y ya nos quedamos aquí. Ha sido muy gratificante y creo que cumplimos con una pequeña parte que nos, nos pide Dios, que es ayudar al prójimo. También dicen que visitar a los presos, cosa que no, eso sí yo no haría, pero digo, bueno, me encontré con este sitio y aquí sí, pues colaboro, como dice eh, Male, con un granito de arena para dar gracias por todos los beneficios que Dios me ha dado hasta este día.
3: Pues eh, mi integración a este albergue pues, eh, fue por la necesidad que ya tengo también de, de ayudar a, la, a los demás. Este, realmente he llevado una vida afortunada, viéndola desde el punto de vista de la gente que llega aquí, eh, con muchas carencias y, y enferma, ¿no? Entonces, este, una forma de valorar lo que Dios me ha dado a mí y que yo pueda darlo a mi próximo. Para mí es una pequeña aportación para las grandes carencias que tiene este país y, y la sociedad con tanta gente pobre, pero parte de, de, de ser, de pertenecer a la iglesia, pues eh, también el objetivo es tratar de ayudar a los demás tratar de, de dar caridad y sobre todo hacer que la gente pobre y enferma, pues eh, mitigarle su, el, un, un poco sus carencias.
1: Me imagino que con todas estas experiencias que ustedes tienen, pues uno no puede quedarse indiferente, ¿verdad? Seguramente, bueno, nos platicaban la experiencia de Clarita, ¿verdad? Que fue una acnéosa una, una bonita, pero seguramente también ha habido algunos momentos duros, difíciles. Eh, ¿qué, ¿qué es lo que sienten ustedes que con esto con esto de estar aquí en el Hospital Central ¿en qué sienten que han crecido? ¿sienten que han crecido más en humanidad o en qué han crecido como personas?
2: Sí, por supuesto esto nos, en primer lugar nos ha dado eh, como decían ellos, ¿verdad? en agradecerle a Dios todos los días o sea, todo lo que tenemos, que muchas veces a lo mejor no nos lo merecemos pero pero tenemos mucho, tenemos mucho nosotros, ¿verdad? El saber que hay otras personas con tantas necesidades, con tantas carencias, este, nos sensibiliza, por supuesto, y, y ya, yo ya aprendí qué es la limosna y qué es la caridad. Entonces, son dos cosas muy diferentes y entonces esto me ha dejado
4: ese, ese gran aprendizaje. Sí, a mí también el simple hecho de amanecer da uno gracias a Dios, y luego se pone uno a pensar en la gente que vemos aquí en el albergue y pues yo digo, yo soy muy, muy, muy afortunada por tener lo que tengo. Una casa, una familia, que estamos sanos, que tenemos un lugar seguro y eso de veras que, como dice Male, lo damos por hecho. Ya no, o sea, sentimos que, que lo merecemos y he trabajado mucho para tenerlo, pero no es verdad. Tenemos que dar muchas gracias a Dios porque hoy despertamos, porque hoy fue un día soleado, porque hoy hubo lluvia, porque hoy tuvimos una comida muy sabrosa, porque hoy pude ayudar a una persona, quizás nada más dándole una palmadita, pero para ellos es muy importante eso. Entonces yo creo que a mí también me ha hecho crecer humanamente, ser más agradecida con lo que tenemos y seguir ayudando. No paramos, aunque esto es muy cansado y bueno, Mali como coordinadora es muchísimo más trabajo del que tenemos todas las demás voluntarias, pero eso es lo que nos mueve a todas para seguir en esto.
3: Bueno, a mí en lo particular lo que me ha ayudado a mí es en parte espiritual. Derivado de, de mi trabajo, pues eh, vivía así un poco una vida un poco materialista, dándome cuenta de, de las carencias de la gente que llega aquí. Eh, me he identificado este, más en cierto modo con Dios siento su presencia y digamos que es algo que sucedió y, y que te va enganchando aquí al, al albergue ¿no? y a seguir practicando eh,
1: la caridad y bueno pues si quisieran eh, a más personas integrarse bueno por aquí me están dejando los, los teléfonos el de Magdalena es el 961 194 9286 lo repito 961 194 92 86. El de TER es el 4445 45 32 98, 69, lo repito, 4445 45 32 98, 69. Si alguien está interesado de los radioescuchas en, en ser voluntario o apoyar de alguna manera este trabajo tan noble del hospital central, bueno, pues están, las puertas están abiertas para, para venir a ahora sí, la mesa es mucha y los trabajadores pocos. Hay muchísima, muchísima chamba. Ojalá te animes a, a participar. Y bueno, pues muchas gracias a Magdalena, muchas gracias a Tere y muchas gracias a Nicolás por habernos permitido es, eh, es, esta entrevista. Y bueno, dar a conocer, decimos en el programa, nunca es tan temprano que a caer el huevo de lo que hace nuestra iglesia, ¿verdad? Porque a veces pensamos que la iglesia no hace nada, pensamos que la iglesia solamente es, no, o sea, los templos, no es solamente los templos, es una parte, pero nuestra iglesia hace muchísimas cosas. Pues muchas gracias y esperemos que no sea la última vez que que podamos estar con ustedes.
2: No, al contrario, muchísimas gracias a ti, Eloy, muchísimas gracias a todos sus radioescuchas, ¿verdad? Y esperemos que esto llegue a muchas personas, ¿verdad? Eh, el saber de nosotros el, y, y que se quieran integrar a, a ayudarnos. Ya, nuestro lema, como siempre decimos, es eh, más gratificante dar
4: que recibir. Muchísimas gracias a todos y la verdad que si quieren integrarse con nosotros y quieren ver qué se hace, el albergue está abierto 24 horas al día, los 365 días del año. Pueden venir a cualquier hora, aquí los reciben para que ustedes mismos vean lo que se hace, lo que se necesita. Gracias.
3: Eh, pues muchas gracias a todos y también para hacer la invitación a las personas activas, sobre todo que… Aquí pueden mucho con sus experiencias laborales ayudarnos en el mantenimiento del albergue y pues es una invitación abierta para, para todos.
1: Así es, vamos a un corte comercial, no le cambies.
2: Estás escuchando Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano.
1: Ya estamos de regreso en el, último y cuarto, en el cuarto, y último bloque de tu programa. Nunca es tan temprano. Como siempre te recuerdo los teléfonos en cabina 444 6714 y el 444 350 2303. Te recuerdo nuestro nuevo número de WhatsApp 444 242 5644. Te recordamos que nos puedes escribir al correo electrónico nunca es tan temprano Puedes encontrarnos en Facebook como programa nunca es tan temprano. También puedes escuchar este programa y muchos otros a través de las principales plataformas de streaming como Spotify o Apple Podcasts Ahí también nos encuentras como Programa Nunca es Tan Temprano. Y bueno, estimado Radio Escucha, pues bueno, fue un gusto haber estado el día de hoy con los coordinadores de la Estancia Comedor Sagrada Familia de Nazaret, mejor conocido como el albergue del Hospital Central. Y bueno, pues hoy conocimos un poquito de esta labor tan hermosa, tan bonita, tan titánica que hacen... Eh, para llevar a cabo la atención a este lugar donde las personas puedan tener un lugar digno, donde puedan estar ellos y sus, y sus familiares enfermos, en un lugar donde puedan tener no solamente un techo donde dormir, sino sus, sus comidas, sus tres comidas, un lugar donde asearse, un lugar donde bañarse, en fin, que puedan estar en las mejores condiciones posibles mientras su paciente está siendo atendido en el Hospital Central. Y bueno, estimado Real Escuchas, bueno pues hoy es Domingo, hoy es Día del Señor, Preparémonos para, para la misa dominical. Si te es posible asistir a alguno de los templos, pues asiste a misa. Si no, pues bueno, a través de los múltiples medios que hay actualmente, ya sea a través de alguna plataforma de streaming, a través de teleabierta, a través de la radio, pues sigue la, sigue la transmisión de la Santa Misa. Y por lo pronto, y bueno, y vamos a prepararnos a ese momento de la Eucaristía escuchando nuestro melodrama evangélico. Así que dice luces, micrófonos y acción.
4: ¡El Evangelio es luz y vida! La palabra de Dios es alimento para el alma. ¡Escucha el melodrama Solo por nunca es tan
1: temprano.
2: Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos 38 al 44. Esta viuda pobre ha echado más que nadie. En aquel tiempo Jesús, instruyendo al gentío, les decía...
0: Cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencia en la plaza. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Y devoran los bienes de las viudas y aparentan hacer largas oraciones. Esos recibirán una condena más rigurosa.
4: Estando Jesús
2: sentado enfrente del tesoro del templo, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban mucho. Se acercó una viuda pobre y echó dos monedillas, es decir, un cuadrante. Llamando a sus discípulos, les dijo.
0: En verdad os digo que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero a esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir para nuestra reflexión. Feliz domingo para todos. El bien, a medida que se exhibe, se debilita y el bien, a medida que se purifica, se engrandece. Es una manera de describir la enseñanza del Evangelio de hoy. Es indudable que en los escribas, es decir, los maestros de la ley, los expertos en la palabra de Dios, había cosas buenas. De hecho, la vida de los escribas era una vida ejemplar, por lo menos en su, en su origen, en su raíz, era una vida ejemplar. Porque era una vida de estudio de la palabra de Dios, y una vida de generosa entrega, porque estaba prohibido a los escribas cobrar dinero por sus enseñanzas. Es decir, que ellos ofrecían gratuitamente lo que aprendían. Además, según algún dato que tenemos en la Sagrada Escritura, la vida de formación de un escriba era prácticamente toda su vida posiblemente hasta cerca de los 40 años de edad. Si lo traducimos a las categorías académicas de nuestro tiempo, eso más o menos significa lo que equivale a un postdoctorado y aún más. Había un bien en los escribas y una intención que, repito, al principio era buena. Pero a medida que ese bien se empieza a exhibir con ropajes, con puestos de honor, con la búsqueda de reconocimiento y de aplausos, ese bien que había se pierde, se fractura, se debilita. El bien que se exhibe se debilita. Y no es difícil darnos cuenta por qué. Porque, a ver, ¿cuál es la razón de exhibir el bien? La razón es buscar aplauso para nuestro ego. Esa es la razón. De lo que se trata es de buscar un reconocimiento, una alabanza, una gloria para nuestro yo. Y a medida que buscamos esa gloria, fama, reconocimiento o aplauso para nuestro yo, en esa misma medida, debemos reconocer que estamos quitándole la gloria a Dios. Estamos perdiendo el propósito propio de la misma obra buena que estamos realizando. La exhibición, la ostentación, fácilmente nos llevan a la apariencia a la hipocresía y después a tratar de utilizar esa posición de prestigio como una especie de ventaja. Es lo que denuncia Cristo. Estos escribas, con pretexto de largas oraciones, terminan dándole gusto a su codicia. ¿Cuál es la respuesta? El bien que se purifica crece. ¿Y qué es purificar el bien? Es purificar la intención. Es hacer las cosas no porque me vean, no porque me agradezcan, no porque me aplaudan. Es hacer las cosas porque le dan la alabanza a Dios, porque edifican al prójimo, porque traen un bien. Purificar la intención, purificar el bien, lo hace más profundo, lo hace más real. Hace que el bien sea mejor. Preciosa y precisa enseñanza de Cristo para todos nosotros.
1: Agradecemos como siempre a al ingeniero David, a Abdiel y a todo su equipo por la realización de este melodrama evangélico no me queda más que despedirme y agradecerte que hayas estado conmigo en este programa agradezco tu presencia y tu participación durante estos 14 años de, de transmisiones que gracias a ti esperamos próximamente cumplir otros 14 años me da gusto haber estado contigo en esta mañana mi nombre es José Eloy y te dejo con nuestros hermanos de Cargando Pilas, hasta la próxima